0: Välkomna ska ni vara till det 72 avsnittet av Spelat med mig, Dennis Foss och Tommy Oslin. och idag ska vi prata om Octopath Traveler 2, Scars Above, och varför ni inte ska spela Atomic Heart. Aha, Tommy, jag får gratulera i efterskott, du fyllde i år här igår.
1: Tack så mycket! Hur känns det? Ja, det känns... Jag är 37 år ung nu, så det känns mm. bra.
0: Snart 30.
1: Det är tre år kvar. Det är lång tid. Vet du är... hur lång tid det är? Ja, det går fort. Vet ja, men alltså, vi har inte ens hållit på i tre år. Det känns Nej. som att vi har hållit på i väldigt länge.
0: Ja, det känns som fem år, typ.
1: Ja, du ser. Alltså, det, det känns ju typ som att det är 20 år bort, ungefär. Mm.
0: Ja, det är sjukt. Och då har det ändå ja. varit pandemi och grejer under tiden. Eller hur?
1: Så att, nej men fastän, det är bra. Och så fick jag fick ju 200 kronor av dig till Playstation
0: Store. Just det. glad Fan vad kul. Ja. Har du några planer direkt på vad du ska göra för dem? Eller lägger du undan dem så länge?
1: Jag håller i dem till jag hittar något att det här vill jag spela. Mm. Så här. Det. Och det fanns väl någon någon rea just nu eller om det var tidigare jag vet inte om den fortfarande håller är kvar men det var mest bara så här, typ 41 000 olika skins Aha. till olika spel och, och det är ju inte min där grej att lägga pengar på
0: köpa lite skins till Rocket League
1: ah fy fan <laughs> Jag kan ha mina plain bilar. jag har fått lite så här kompisar som har gett bort typ skins som de har 141 exemplar av Men mm. lägga pengar på skins, nej, varför? <laughs> ja, lite så Det är väl om man ska stödja ett spel då, och säga att du spelar ett spel hela tiden och sen så kanske det är free to play Och det är ju både Rocket League och PUBG som jag spelar, men jag har ju köpt dem från början Mm då var de ju inte free to play. Så att jag känner att jag har gett mina pengar där. Jag köpte både till Xbox och PlayStation. Så att, till, I alla fall. fall och båda är jag fan-köpt på, på både Xbox och PlayStation. Ja, då så. Eller hur? ska jag inte ha mina pengar mer där. Nej. <laughs> jag betalar för att vara. Eller hur? Så har dubbeldippat till båda konsolerna. Mm. Ja, själv då. Vad har hänt i ditt liv?
0: Jag har inte fyllt år. Har du om inte det, om fyllt det år då? <laughs> <laughs> vad har du gjort då då? Ja, vad har jag har Spelat massor återigen. Mm. Ska vi komma in på sen. vad har jag gjort annars? Inget särskilt tror jag inte. Nej. Har varit ganska gott och haft ja, det bra. Precis. Haft en ganska ganska lugn vecka skulle jag nog ändå säga. Det, det låter ganska skönt, för att du har väl haft ganska mycket mm. innan. Ja, vissa veckor är det intensivt med, med podd och eh, plugg och examensarbete och allt vad det är. Ja. Men nu har det varit en lite lugnare vecka. Ja, då har väl liksom både Spelpoddkampen,
1: Spelat och Emopodden. Ja, Spelpoddkampen, är det en
0: egen podd? <laughs> vi, vi, ja, det, det är sant. Det är ingen <laughs> egen podd. Än. <laughs> Om ändå. Ja. Släppte varje vecka med sex pass Eller hur? Nej, åtta pass till och med <laughs> alla
1: uh, Och så lägger man till spel Varenda vecka mm. Shit, det hade varit något ja.
0: ja, men vi har ju lite Snack om att göra lite tätare Uppföljningar där ju var ju Tom- andra Tommys förslag Där från späcket ja. Jag är ju ja. lite sugen Men det är, bara, det är ju det svåra man får till tiden För alla inblandade mm. liksom.
1: Eller hur? Det är ju, vi är ju ganska många och då har alla olika tidspreferenser. Ja. Det är inte alltid superlätt att få till en tid. Nej. Men, men, men kul idé.
0: Ja, precis. Vi får se hur det blir helt enkelt. Vi mm. vågar inte lova något här i alla fall, men det är, Nej. Det är lite snack om det i alla fall. Ja. Yeah. Och det blir ju i alla fall den här halvårsuppföljningen ska vi ju se till och göra i sommar då. Definitivt. Mm. Men det har ju varit en state of play här nyligen, så jag tänkte vi hoppa över och snackar lite om den. Det gör vi.
1: Ja, inför det här state of play-eventet så var det ju mycket snack om att skulle utannonseras fem nya Playstation VR 2-spel konsolen, eller headsetet, det, är ju, det känns ju nästan som en ny konsol eftersom det kostar ju, ja det är väl över 7000 kronor, ett tillbehör till Playstation 5 så mm. att man, man, jag fick lite förhoppningar, även om jag nu inte har det här headsetet så fick jag lite förhoppningar ah, kan det komma något nytt Astrobot kanske Alex kommer utannonseras, det, det känns väl i och för sig jag vet inte, det har väl varit lite rykten Men eftersom att det är Valve Som har utvecklat det Och det är de som Äger Steam Så mm. kändes det kanske Ja, det kan hända men kanske inte Jag vet inte Alltså Sony har ju för sig släppt en massa, massa Spel via Steam också
0: Jo men, men de Valve är ju ändå De är ju ganska, inte små skulle jag inte säga Men de är ju ganska nischade Eller, eller så och ja. De har väl sitt egna VR-headset med, vad det här är, index eller vad det heter?
1: Ja, jo, men precis.
0: Men är så... Alex exklusiv till det, eller det finns det de andra pc headseten
1: alltså, ja, ja, alltså du, så länge du har ett PC-headset tror jag. Nu ska jag inte svära på om Microsofts headset funkar, men det gör det säkert. Alltså till Oculus 2 till mm. exempel. Så kan du ju fortfarande spela Steam-spel med, vad heter Steam VR, ja, till exempel. Jag som ja. jag har ju kört Alyx med Oculusen, till exempel. Ja, det. Mm. Så, så det funkar ju. Men, men, ja, vad ska man säga om det som visades? Det var lite standard FPS, typ, mest. Alltså. Ja, det, och det är ju så överrepresenterat till VR så att det finns inte. Och, och då känns som, alltså visst, det, det är väl kul där men du inte har, haft Playst, alltså du har inte haft något VR sedan Playstation VR, du har köpt Playstation VR 2, då kanske det kan vara intressant. Mm. Men om du har spelat en hel del VR, då kanske du vill ha något nytt att se fram emot när du skaffar Playstation VR 2. Om du går från till exempel ett PC-headset till PC VR 2. Mm. Så, så att jag blev lite <laughs> så där, även om jag inte har det här headsetet så kändes det som en jäspning.
0: Jag fattar jag... det. För just, just nu är det väl egentligen bara det här Horizon Call of the Mountain som är exklusivt och nytt liksom.
1: Ja, i princip. Alltså Grand Tourism 7 Ja, just det Har ju också. Mm. Och eh, jag har pratat... Men finns inte
0: det till PC? Det, det tror jag inte Vad ja, fick, fick du för mig? Jag,
1: jag har inte kollat upp det här Nej, men, nej men vi... det, det är ju ingen som har Spelat det på PC innan det kom till Playstation VR 2 Det är jag till 99,9999% säker på Ja, jag tar alla fall. Ja och, och jag har pratat mycket med min kompis Han är väldigt sådär inne i VR Och han har också kört Oculus Quest 2 då via PC och och så. Och kört Alyx och och de här spelen. Och han han var lite besviken på PlayStation VR 2. För i många spel där du rör på dig så blir allting... Alltså, som i Horizon. Det det ser ju fantastiskt ut. Grafiken i VR, det är snyggare än Alyx. Oj. Men när du rör dig, varenda gång du rör dig, om du går framåt, så blir allting i princip suddigt. Jag har Alltså
0: motion blur då?
1: Ja, och eh, jag har inte riktigt förstått om det är linserna, att det är HDR, eller om det är tekniken som ligger bakom den här uppskalade 60 fps till 120 fps. Och den tekniken har du även i till exempel då Oculus, men den fungerar på ett annat sätt till Playstation VR 2 som jag förstår det.
0: Mm.
1: Att saker och ting blir suddigt. Det är samma i Gran Turismo 7, men där var det tydligen inte lika uppenbart. Alltså du kan se om en bil åker förbi dig vid sidan så kan den se lite suddig ut. Så att, eh, det störde han sig väldigt mycket på, så att han tycker att det inte var riktigt värt den här vad ska man säga, uppgraderingen från Oculusen. Nej. Han är lite besviken. Han kommer fortfarande ha det kvar, men eh, han hade hoppats på mer. Mm, okay. och, och, men just Grand Tourism 7 skulle ju tydligen vara en riktigt fantastisk upplevelse när det blir i 3D. Det känns verkligen som du sitter i den här bilen. Och, När när jag har kört det på platt tv då så jag bryr mig inte så mycket om hur bilarna ser ut inuti för jag ser alltid bilen utifrån som att jag kör en radiostyrd bil. (laughs) Men just i VR kan jag tänka mig att om det känns verkligen som att du har köpt en ny bil och du sitter i den här nya bilen och kör att det kan vara väldigt häftigt. Att du verkligen får den här känslan av att det är en ny bil du kör. Och du får en ännu större känsla av hur olika alla bilar är. Just det. Ja, men det, det tror jag också. Kan man ju fortfarande känna då, om, om du kör på platt skärm, att okej, okay, den här bilen körs annorlunda. Men just när du sitter i den, det känns ju verkligen som att man sitter i bilen och kör. Då tror jag nog att det kan bli en väldigt bra känsla. Mm. Sen har jag läst runt lite sådär, vissa får fortfarande det här motion sickness, men i VR så är det ofta så att, ja men börja spela kanske bara 15 minuter, men, men kör varje dag om du vill bli av med det här. Och sen kanske du kör, nästa gång kanske du kanske utökar till 20 minuter och sådär, så att du liksom vänjer dig vid VR och då kan den här motion sicknessen försvinna eller
0: bli bättre. Mm. Ja, men ja, vi har ju en gruppchatt där med spelport och både Simon i Snacka-videospel och Anton i Goti har ju köpt det här PSVR 2. Ja. Simon sa ju där att han hade fått väldigt mycket motion sickness eller så. Mm. så. Man får väl hoppas att det är en vanesak eller något man tränar upp nästan då, lite som en muskel låter det ju som. Ja, exakt. Det är ju verkligen, alltså det
1: har jag också känt när jag har haft... Långa uppehåll med VR-spelandet som mm. jag ofta illa i början. Jag kan, jag kan bara ha spelat några golfspel, till exempel, och känna att jag mår illa. Mm. Och, och sen nästa gång, men då kan jag sitta i tre timmar och spela utan att känna någonting. Att om ja, det här är ganska behagligt och bara glida runt i istället för att mm. spela med en handkontroll. Men eh, jag, jag. Jag var väldigt sugen på PlayStation VR 2, förutom. Alltså just här nu när all hype kom precis innan. Jag satt och kollade på någon stream med ja. Gran Turismo 7. Och det var verkligen sådär att fum och lite det här med åh jäklar. Alltså jag har ju varit lite negativ innan. Sådär, mm. med den här sladden till exempel. Som jag inte är så förtjust i när jag har spelat Nej. trådlöst. Det är klart. Men, men jag fick ju lite sådär... Jag blev inte lika taggad när jag fick höra Att det inte var liksom så jättestor skillnad Mot Oculus Quest 2 Enligt min kompis
0: Han Nej, är men, min källa Jag tänker ju alltså, för, för, för min del då så tror jag Att det hade varit en helt otrolig upplevelse Eftersom att jag inte har testat på VR egentligen Definitivt Så för mig som inte har något att jämföra med, så hade det, Jag hade säkert varit helt bra Det här är helt sinnessjukt, liksom. ja. ja, Men ja
1: Det det är verkligen det som man kände första gången Alltså Playstation VR 1 var ju lite, vad ska man säga, ett lite test kanske Alltså det var ju fortfarande väldigt häftigt där första gången man kliver in i den här VR-världen Du är här inne, men man märkte ju ganska snabbt begränsningarna och så Och sen, ja men med Oculus och sen nu Playstation VR 2, alltså det går ju framåt hela tiden Ja. Så att de som går från Playstation VR 1 och de som inte har kört VR överhuvudtaget, de kommer nog tycka att wow, det här är grymt, yeah. tror jag. Men, men de som kanske har kört, men har en schysst PC och kan spela med PC-headsets kanske inte märker den här enorma skillnaden beroende på vilka spel man har spelat om. Mm. Så det beror ju helt och hållet på, vissa VR-spel är ju väldigt detaljlösa, det är sådana kala väggar, det finns inte så mycket prylar på banorna och Horizon är ju fullt av prylar och detaljer i grafiken och hela den biten.
0: Mm.
1: Så jag är försiktigt sugen men funderar lite på vad som kommer också, så där. vad, vad har man att se fram emot?
0: Ja, men för dig som redan har ett schysst VR-hedsätt också så får det ju komma lite fler exklusiva spel, känns det som för att du ska överväga att köpa detta också. Ja, verkligen. Mm.
1: Det, det är just Gran Turismo 7 som jag ja. var så väldigt kritisk mot på grund av eh, buggen som jag var med om i tid. Ja. Ehm, som jag är väldigt sugen på just nu. Mm. Horizon ska tydligen vara väldigt mycket och klätt det är väl häftigt att vara i den här världen och uppleva, men lite, kanske lite mindre action än vad folk hade hoppats på, så ja, jag precis. förstår det. Mm. Men, ja, nog om, om
0: Playstation VR-sidosnack, om inte ja. du har något mer att säga. Nej, det har jag inte. Kommer inte bli... Jag kommer inte köpa något VR headset inom det närmaste i alla fall, det Både alldeles för dyrt och eh, lite för ointressant för min del. Även om eh, ett visst sug finns ju. Ja, ja, alltså det känns ju inte som en sån om du spelar bara i VR. Nej, precis. Och Utan jag har det... så jävla mycket att spela ändå. Så jag <laughs> behöver... Ja. Då skulle jag nog hellre köpa en steam deck i så fall faktiskt för att utöka... Eh, få komma åt lite mer PC-titlar och så.
1: Ja, alltså det är nog samma här faktiskt.
0: Mm. Den det är... är...
1: Den verkar väldigt god.
0: Ja, men den var, jag var väldigt impad av den, den veckan jag hade där det... Ja, just det. Du har ju testat till och med. Ja. Fast, sen var inte det lite jobbigt sådär, va? Jo, det var Vem det att lämna ifrån sig. Ja. Ja. Man har fått öppna den och allting liksom från Fabriks ny och så. Vad är oh. det här är inte min
1: Visst var det Senta på vår Discord där som lånade den tre.
0: Ja. Min, äh, gamla kompis Viktor. Ja, precis. Äh, det, var, det var snällt av honom. Ja, det var bra lite. content-backning då.
1: Ja. Men, men... På, på tal om det här State of Play. Ja. <laughs> så var det en titel jag tänkte att till Playstation VR då som utannonserades som jag tänkte att det här var någonting som Dennis skulle kunna bli sugen på. Okej. Okay. Och det är Before Your Eyes.
0: ja, ja, ja. men det, det finns ju redan till eh, PC och eh, telefon.
1: Telefon, okej
0: Telefon VR Ja, men jag vet att det var Det har, det är ju väldigt att Det spelet, så jag har Jag har faktiskt köpt det på Steam för ett tag sedan Men har inte spelat det ännu
1: Men, men det är inte bara VR-exklusivt då Utan det är Nej. vanligt spel också Okej
0: okay. Det som är grejen med det spelet är ju att du styr det Bara genom en webbkamera Och genom att blinka Aha. Så det ska vara något sådant narrativt spel, då, som påverkas av typ hur mycket du blinkar och sånt här. Jag fattar inte riktigt hur det funkar, men det ska vara en väldigt stark upplevelse i alla fall. Men, men hur funkar det på en platt
1: skärm? Hur känner den av att du blinkar?
0: Ja, genom kameran. Du kopplar ju ah, just spelet det, till... du en kamera, ja.
1: just, det, just det. Så har man ont i ögonen så är det jobbigt. Ja, <laughs> ja men då kan man ju förstå varför det heter Before Your Eyes. Precis. Ja, nu fattar jag.
0: Ja. Alltså jag ska testa det någon gång så småningom och prata om det här, men det har inte, jag har inte kommit till skott ännu. Som jag förstår det så kan man
1: spela det här till Playstation VR 2 endast via den här eye-tracking-teknologin. Så att du ja, behöver inte det använda kontrollerna, logisk, Ja,
0: men
1: ja. det men eh, jag vet inte, jag kände väl att det här kan vara spännande, men det kändes som att man var något barn där och så ramlar ut
0: leksaker och eh, jag vet inte. Vad var, vad var det som gjorde att du trodde det var ett spel för mig då?
1: Att det såg så mysigt ut på något ja. sätt.
0: <laughs> ja, men fair enough. Jag har själv inte sett hur spelet ser ut, jag har bara hört om det, att hela det den här blinkningsmekaniken ska vara så unik Så jag bara, men det här ah. köper jag, det kostar ju det knappt någonting heller så jag tänkte det var lika bra Ja,
1: ah, okej, okay. okej okay. Men eh, jag har ju sett hela State of Play, du har kollat en artikel
0: Ja, ah, jag har inte gjort mitt, min, min hemläxa den här gången <laughs> Det
1: är lite skönt att det är jag som har gjort det istället. Det brukar vara tvärtom.
0: Ja, men det är uppfriskande. Vad har du men, mer spel att berätta om då?
1: Inte till VR. Det var ju som sagt en besvikelse. Ja. Men lite så här. småintressant. Det, det var ju det här lämningsliknande spelet som visades. Mhm. Är det någonting som du såg något om? Lemmingsliknande spelet. Jag, jag tyckte att det såg ut som något Lemmingsliknande
0: spel. Uh, jag tror att det hette Humanity. Ja, just det. Uh, jag tror att vi har sett det någon gång tidigare. för Jag känner igen namnet i alla fall.
1: Ja, jag, jag tyckte också att jag kände igen trailen lite grann, men jag kunde inte riktigt pinpointa. Det ser ut som uh, Lemmings, fast det är, det är människor Men lite på LSD ungefär
0: Ja, precis, från skaparna av Tetris-effekt Ja, precis
1: Jag jag är faktiskt lite småintresserad av det här Även om jag tänkte när jag såg det att Vad fan är det här?
0: (laughs) Ja, men absolut Det kan absolut vara något Är det typ ett pusselspel då?
1: Jag, jag uppfattade uppfattar det som det när jag såg mm. trailen när de visade att, att man ska göra saker för att få de här människorna att mm. den här människoströmmen att gå till rätt plats. Ja. Så, men, men jag är inte helt, helt med på vad det handlar om men, men det känns verkligen som att det är något lämningsliknande upplägg. Mm. Med ansiktslösa människor som rör på sig i lite väldigt så här, speciell stil. Mm. Sen, sen fick vi ju lite, jag vet inte, har du sett det här Goodbye Volcano High?
0: Ja, men det har vi ju sett innan. Vi fick ja. väl ett datum nu. Jag tyckte att det såg lite
1: urflippat ut, sådär. Men...
0: <laughs> <laughs> jag är rätt sugen på detta, måste jag säga. Alltså det verkar ju vara något sånt här: lite åt visual Novel hållet med lite så här rytm-minigames och sånt här. Så jag tror att det här kan vara något för mig.
1: Ja, alltså det, det känns återigen så här: lite annorlunda, lite flippade dinosaurier om vad fast det är. Ja, en fabel, så att det är som människor. Ja. Det, det blir lite spännande på något sätt så här. Det här var lite konstigt så att det blir bra konstigt.
0: <laughs> ja, men det, det blir unikt liksom. ja Och sen tycker jag det är, väldigt, det är väldigt snyggt med, alltså det är en väldigt så här tecknad art mm. Jag tycker det ser väldigt bra ut. Så här anime-liknande. Ja, fast ändå lite mer åt västerländskt tecknat tycker jag ändå mm. än det här klassiska japanska
1: men är inte nej det kanske är just bara japanskt som man kan säga anime om eller Jag ja, tänker det, är nej, det
0: finns ju ja anime alltså det mm. finns ju västerländsk anime också och det ser ju ofta väldigt annorlunda ut ja. men ja oavsett ser det bra ut <laughs> <Ja>. <laughs> Och det kommer ju till PlayStation
1: 5 och PlayStation 4 den 15 juni. Jag mm. vet inte om det är exklusivt.
0: Nej, jag vet inte heller det faktiskt, men det kan vara så, det kan vara tidsexklusivt annars
1: Jo, precis, jag har inte sett något annat format i alla fall Nej Sen, Sen är det här, du vet, Chia Ja Det som ser så sjukt mysigt ut Ja Det måste väl vara något som tilltalar dig
0: 100 <laughs> ja. <laughs> Jag Det har haft ögonen på sen första gången de visade upp det. Ja. Jag har ju fått väldigt mycket Wind Waker-vibbar av det här spelet i både artstylen och lite av gameplayt och verkar ha lite Zelda-vibbar i sig.
1: Ja, alltså det tilltalar ju mig också. Alltså jag tycker att det ser väldigt mysigt ut så länge det har ett bra flow hela tiden. Mm, att det inte precis. blir för långsamt. Nej. Men, men det ska ju komma till Playstation Plus Extra och premium Tersen yeah. då, 21 mm. mars
0: mm, Det är ju snart så, ju
1: Ja, det är mindre än en månad kvar Ja Det känns som att det här spelet har varit så långt bort hela tiden på något sätt
0: <laughs> Ja, verkligen, om man har bara fått se så här glimtar av den här devala har visats upp så det känns som att det kommer väl någon gång och nu ja. bara, ja det kommer denna månad <laughs> Jaha, ja, okej okay.
1: Det är väl det som kan vara lite vad ska man säga, lite spännande med just indie som jag gnällt lite på ibland, men att det, att det kan få så här, ja, oh, men nu släpps det. Oh, mm. Jaha, fan, vad kul. <laughs> ja, precis. Men att det är om oh, det här släpps nästa år, om det blir färdigt till dess, kanske. Ja. Så, men, men, vi fick ju också ett datum för Baldur's Gate 3. Mm. Som släpps 31 augusti. Visste man sedan innan att det här skulle komma till konsol? Jag tänkte på det också. Visst har inte vi pratat med jag för mig att det var Emiligoti mm. om, om just att det var PC-exklusivt och att vi sa någonting, ja men då kommer vi tyvärr inte spela det.
0: Ja, precis. Jag har också starkt för mig det. Men nu verkar det ju bara vara Playstation som har detta då.
1: Ja, ja precis. Att det, att det kommer ju bara till PS5 och PC som jag förstår det.
0: Ja. Men är det något som tilltalar dig? Alltså jag, vad jag, har, jag har inte sett så mycket av trean kan jag ju erkänna, men det jag har sett av ettan och tvåan så känns det inte riktigt som min grej, det är Nej. lite för mycket tärning och sånt här för att det, det blir lite för mycket pill för min del, ja. inte min typ av RPG riktigt
1: Nej, alltså jag hade ju inte heller så bra koll på det här Baldur's Gate 3 för att det verkade ju vara PC-exklusivt. Sen har, mm. jag, ja, då har jag inte tänkt så mycket på det. Så att jag trodde ju nästan att det här var något annat när de visade det. Sen kom det upp att det var Baldur's Gate 3. <laughs> Nej, precis. Så tänkte jag, ja, ah, okej. Okay. Så, så jag är väl lite småintresserad men har inte superkoll. Nej. Jag, jag var ju jättetaggad på att köra an till PC när jag var liten mm-hmm. Eller yngre i alla fall Så, Men eh, min dator klarade inte av det jag för mig Det var någonting som gjorde att jag inte kunde spela det i alla fall ja. Så eh, jag har inte kört det tidigare Men det har väl kommit, ettan och tvåan har väl kommit till konsol va, I någon remonstrad utgåva
0: Ja, jag vet att de kom till eh, Switch För inte allt för länge sedan i alla fall Mm. Sen har det säkert kommit till Playstation-Xbox-signande. Ja, precis.
1: Sen, sen fick vi ju se mer av Suicide Squad Kill the Justice League. Mm. Och då ska man ju köra som, vad ska man säga, Superhjälte Willens. Ja, superskurkarna. Och,
0: och Superhjältar gillar ju du. Ja, jo men det gör jag. Jag vet, du gillade inte. Jag vet inte.
1: Nej, alltså för, för mig blir det lite för mycket superduper special ability deluxe eh, mm. spränga hela skärmen i bitar. Ja. Eh, känsla. Och, och när man såg den här trailern det var ju väldigt mycket. Det såg ju mer ut som ett eh, flygspel och då hoppar ner på marken, gillar flygspel så där med 20 maps och liknande, men jag vet inte. Det här var lite explosivt överallt och jag vet jag, jag, taggad taggade inte riktigt på den här trailen.
0: Nej, eh, jag kollar lite på den just nu och jag, det är väl lite min känsla också. Eh, jag har ju. Gillar ju väldigt mycket Rockstarys Arkham-trilogi men. Eh, mm. Och nu har man väntat väldigt länge på att de ska göra något nytt spel. Eh, och så är det ju lite då tonen på internet har varit bara. Aha, har vi väntat i åtta år och få det här? Även ja. är väl lite den känslan jag känner också. För detta. Det kanske är ett bra spel, men det ska ju vara. Du vet, live-service och mm. Tams. Ja, jag vet inte. Jag men, vill men... ha tajta single-play-spel. Alltså co-op i alla ära, men det här är ju inte vad jag vill ha riktigt.
1: Nej, och frågan är ju då om. Man ska ju kunna spela det här själv också. Mm. Men frågan är ju hur kul blir det att köra själv?
0: Nej, precis. Och det kan jag ju visserligen respektera om man gör ett spel som är väldigt eh, alltså kretsar kring co Alltså det är verkligen ja. byggt för det. Och det är ju visserligen en bra grej. Men... men som jag
1: förstod det skulle det vara mycket filmsekvenser. Ja. Och jag vet väl att eh, många andra klarar av att sitta i ett party och snacka och samtidigt hänga med i en story. Men det är ju någonting jag absolut inte klarar av. Nej. <laughs> jag kan inte se en film och rulla tummarna samtidigt liksom. det, det går inte Nej. <laughs> Så att eh, Jag vet inte Enastund stund så kände jag att ah, det här kanske kan vara kul Och man uppgraderar och, si och så Men jag vet inte riktigt hur den här live-servicen Kommer att fungera om det bara är skins Så att man helt enkelt bara kan skita i Och, och skaffa de här skinsen Eller om det är vad ska man säga? Vapen, abilities och uppdrag och sånt som kommer att kosta pengar.
0: Jag tror att det kommer att vara hela den här Battle Pass-modellen. Att det kommer att komma liksom med säsonger och nya vågor med DLC och sånt där. Så att det är typ, alltså Story DLC eller bara skins tror du? Ja, det är en bra fråga. Ja. Det kan nog vara både och kanske. Mm. Och, och är det.
1: Liksom gameplay-material att det är tomt utan det så är det ju att ja, ska betala fullpris för spelet och sen så, ja men det är inte klart än du måste betala mer nej, precis. måste lägga 4000 för att det ska bli kul mm. ja <laughs> då känns det lite sådär nej ja. uh, fail så att, uh, det, här, det här är väl inte ett Tommy-spel
0: kanske? nej jag känner mig inte heller Jättes, jättesugen faktiskt men, nej och vi ser sen, alltså När det närmar sig så finns det ju en risk Att jag blir sugen igen då. Om man kan få recensionskod Och så här till det så kan det ju bli be- mm. det. Men det är ingen jo. som jag känner Någon hype för det direkt Det skulle ju vara kul att köra det här tillsammans Och se om det är kul Ja, absolut Så,
1: Men, men jag gillar ju det här upplägget Att nu ska man köra som skurkarna De snälla har blivit onda mm. <laughs> Hjältarna har blivit onda Och så urflippade skurkar Som man ska köra med För att rädda världen Ja. Kan ju ändå vara, vara skoj Om man Precis. hänger med i storyn När man kör kopp. <laughs> ja det får man väl göra
0: Bara det <laughs> <Fingar> sig till
1: <laughs> men, men på det stora hela Så hade jag väl förväntat mig Kanske någonting mer Än det här som visades Ja. För mig var det en jäspning Ja, men... hela
0: Direkten överlag, eller?
1: Ja, alltså mm. då visade väl några nya karaktärer till Street Fighter 6, men det är väl ingenting som jag är så intresserad av. Nej. Till exempel. Så det, det, det var ju inget sådär som man blev överraskad av. Det, det kändes som att de verkligen hade promotat det här. Det var i alla fall känslan jag fick, att Åh, nu fem nya utannonseringar till Playstation VR 2. Ja. Och det kom ju, men det kändes lite som att... Ja... Det, det var någonting som hade kunnat rullat i en trailer, sådär, bara extra, typ. Mm. Ja, de här är på väg till PSVR 2. Ja. Så, nej, jag, jag hade lite större förhoppningar.
0: Ja, jag Men... hade inte så mycket, jag hade inte direkt några förväntningar, för jag kände bara, det, det var liksom VR-fokus, och så skulle det vara tredjeparts slash indie-titlar, och tänkte jag, ja, ja, det det kommer kanske vara något halvintressant Men inte några kioskvälter direkt mm. Och sen så han jag ju inte med att titta live då och sen läste jag om det så var typ alla missnöjda Så jag bara, ja det var väl det, och, Trodde det, ja. var
1: det <laughs> Jag satt ju med min kompis där Som jag pratade om tidigare Som var taggad på PS Eller som skaffade PSVR 2 där Och han... Ja. han blev inte heller Hypad på något PSVR 2 Spel direkt nej. Så att, nej eh... Hoppas att det kommer fler intressanta spel till PSVR 2 ja. än det som visades här. Eller att man blir överraskad av de som visades.
0: Ja, jag tar hellre fler intressanta vanliga spel som inte är VR just nu. Ja. <laughs> Tull för er som har köpt VR 2 så att Där vill jag att det ska komma spel så att det känns värt det. Jo, jo, alltså jag känner väl också det. Alltså, PSVR
1: 2 är väl ingenting jag kommer skaffa inom närmsta åren. Jag tänkte bara, vad kul Nej. att hänga med i hypen här. Och sen kul om det ser det något ja. trevligt.
0: Precis. Ja. Yeah. Vi har ju båda lite motvilligt, kan man väl säga, testat Atomic Heart till PlayStation 5.
1: Ja, exakt.
0: Och vi... <laughs> Vi kommer väl in lite mer på, på slutet av snacket om det här med ja, vad vi menar egentligen för de som inte har hängt med. Men vi tänkte väl prata lite objektivt om spelet till att börja med ja. helt enkelt, som vi brukar göra. Ja. Och att Carter, om man inte har, jag har haft ögonen på det här spelet. I, det har ju varit, eh, annonserades ju för rätt många år sedan, väl?
1: Mm. Satt ut som Bioshock. Med extra krydda.
0: <laughs> ja, precis. Ett eh, BioShock i något eh, ja, i Ryssland, typ. Kan man ja. säga. Med en massa robotar och grejer. Precis. Eh, och det är lite vad det är också. Alltså, det, det utspelar ju sig i, en, i ett alternativt 50-tals eh, sovjet-typ där man kommit väldigt långt med liksom, utvecklingen med robotar och annan teknik. Då. Och alla människor har ju i princip robotar, då man ska liksom lansera en ny modell som i princip ska ta över alla människornas sysslor och sånt och göra det åt den. Men då är det ju då någon form av hacker eller något då som lyckas hacka robotarna så att de vänder sig emot mänskligheten och det blir ju totalt kaos helt, mm. helt Och ja, det är ju ett action-rollspel i första person kan man väl säga. Ja, man spelar ju som en, eh, ja, man är Major of Intelligence i, eh, i Sovjet, här då P3 kallas han. Okej. Okay. Som, som då måste slå tillbaka mot robotarna och ta reda på varför någon, eh, varför någon valde, för det är ju uppenbarligen en människa som har, eh, som har vänt dem mot människorna och varför då liksom. Mm. Du sa okej, okay, där har du inte hängt med på. <laughs> ja,
1: men jag har ju spelat detta. Men, ja. men alltså, jag har inte uppfattat vad han heter.
0: Nej. Men <laughs> Jag tror att den här, man har ju som den här handen. Eh, vänsterhanden är ju typ en robotprotes som pratar med den. Ja. Jag tror att den har benämnt den som P3 vid något mm. tillfälle. Mm.
1: Men det känns inte som att man har fått... Hör det så många gånger.
0: Nej, nej, det kan jag hålla med om. Sen har jag ju läst lite nu på så här info när jag har skrivit min anteckning. Ja. Så det är inte säkert att jag hade det i huvudet heller.
1: Nej. Du har gjort ett jobb. Ja, Tack.
0: Men i början så har man ju då bara efter det här kaoset har utbrytt och så vaknar man ju upp då efter lite explosion och grejer. Man har ju en yxa då och börjar ju hamra ner massa robotar med den. Mm. Och så får man ju tillgång till nya vapen eh, som typ shotguns och pistoler och eh, de går ju att uppgradera då vid en vending där man också kan crafta nya vapen och köpa ammunition. Mm. Och eh, den här robothanden som jag var inne på innan då, den kan man ju då uppgradera med olika förmågor, så som typ att kasta ut elchocker och iswaves och massa annat. Det är ju det som är väldigt likt Bioshock då. Och sen
1: är en väldigt, eh, vad ska man säga, <laughs> speciell automat som man gör i
0: <laughs> Ja, precis, den här vändningmaskinen Snacka ju... med en. <laughs> Ja, det är ju någon väldigt så här påflugen, kvinnlig robotmaskin då, som är eh, ja, väldigt eh, over the top Och <laughs> på en, så att säga ja. Det kan bli väldigt eh, pavast emellanåt ja. Ändå ganska kul twist, tyckte jag <laughs> Eh, och de här abilitiesen, eller vad man säger, förmågorna, ja. Ja. <laughs> kan man ju då också uppgradera. Och det gör man ju med typ skillpoints då som man får när man eh, har i robotar. Mm. Och det är ju egentligen det, är ju väldigt mycket Bioshock utöver Alltså det är ju mycket rör sig från strid till strid. Det är mycket så här audiologs och dialog som liksom berättar historien eh, interaktivt då. Det är ju inte så mycket filmsekvenser. Tycker jag inte Nej. Det, det utspelar sig liksom live i, I första persons vi Och det tycker jag är trevligt
1: Ja, det, det är ju sån här lite skum Och mystisk stämning det är liksom, ja, men de här robotarna Är urflippade Och så kan det vara ja. någon karusell som är Ja, man åker i 190 Och <laughs> ja. typ Samtidigt skär sönder en. Ja, att, precis Ja, det är ju så här speciell Atmosfär, verkligen
0: Ja, det är ju väldigt starka karaktärer, en del av de här robotarna som man stöter på och pratar med och som kanske ligger och håller på att dö och säger massa konstigheter innan det och så. Det är mycket mycket knasigheter som det uppskattas. Men det påminner ju väldigt mycket om, jag vet inte om du, har du spelat Bioshock Infinite?
1: Ja, det är faktiskt ja. klarat.
0: Ja, och det har plastat det, ja. av. det oj, oj. oj. Ja, för jag tycker det är väldigt mycket den tonen i och med att det är det här ljusa. Liksom, man är ju uppe i, i himlen också för den mm. delen i början. Så det, jag tycker det är väldigt mycket den tonen och det gillar jag starkt. Mm. Och sen är det ju lite pussel emellanåt också. som är lite såhär, Det är mycket så här låsmekaniker som man ska lösa på olika sätt.
1: Ja, de var lite små roliga. Speciellt om man så får man någon fiende i ryggen och så avbryts det här pusslet och man får lite panik.
0: Ja, precis. De är ju också väldigt unika. Det är mycket som känns unikt i det här spelet mm. som man liksom inte sett någon annanstans innan. Även om det kanske är ganska bekanta game, alltså hur det spelas och så här. Men det är just hur allting ser ut och är designat så är det så. Här, Oj, det där var konstigt, men jag, jag, jag gillar det lite. Typ. Ja. Men vad tycker du om spelet generellt då? Alltså, vissa
1: saker gillar jag, men väldigt många spelmoment här nu under inledningen kändes som så här, ja men du vet när man spelar genom ett spel, du tycker att det är bra men det har alltid någon passage där som att, det tar emot lite att spela om för att du kommer ihåg den här passagen, och det här var jobbig. Mm. Typ någon undervattensvärld där du inte kan andas. Ja. Eh, och lite den känslan hade jag med det mesta i början, alltså det här vill jag inte spela om det det är ganska trevligt första gången men lite irriterande (laughs) moment och jag har svårt för, alltså det känns som att det är väldigt klumpigt alltså det det känns inte som att du är så smidig och så, jag, jag tror att det här hade funkat bättre för mig i alla fall i tredje person När du ska hamra med svärd eller yxan till exempel. Och sen blir du intryckt i något hörn av två, tre robotar. Och du kommer inte därifrån. Du kan inte kasta dig undan, du kan inte dodge dig bort där. Utan du är död, du är fast där. Ja, precis. Så att jag blev lite mer öppen för spelet när man kom ur den här... I början så är det ju väldigt så att gå från A till B som jag brukar gilla väldigt mycket ja. Men sen när du kommer därifrån så öppnar ju spelet upp sig lite grann Det blir en öppnare värld mm. som jag inte brukar gilla Nej, <laughs> men, men där kändes det ganska skönt att komma ur det här klaustrofobiska som det ofta känns som När man slåss för att du är verkligen instängd nästan ja. Om det är många fiender så att, och då var det lite sådär småkul Och så stötte man på någon karaktär där, Granny Det är någon mm. farmormormor med huckle på huvudet sådär Och hon står där med någon bazooka Och hon bara, yes! Ja Det tyckte jag var häftigt Men, alltså, jag har tänkt lite Det här känns som en ett 6 av 10 spel av det jag har spelat hittills Mm-hmm. Och, och då mm. tänker jag på att fem är godkänt Och sex är lite övergodkänt ja. I sex av tio brukar folk tycka att det här är värdelöst Men, men det tycker jag inte jag, jag tycker att det har någonting Det här konstiga, unika, mystiska, weird <laughs> känslan som jag gillar Mm men lite styltigt och när du, du ska ju klättra ibland på olika saker och så ska du hoppa till en plattform och sen så vill inte han
0: ta tag i plattformen Nej. och så ramlar du ner. <laughs> ja, de här klättringsmomenten gjorde mig galen. Alltså det gjorde, det, det gjorde sig inte bra i första person. Där Nej. håller jag verkligen med att det hade gjort sig bättre som tredje persons ja. Och även när då som du var inne på. Mm. Annars liksom shootingen och så känns väl okej okay, tycker jag. Ja, och samma här som jag när jag pratade om... Eh,
1: var det? E- Nej, inte Evil Dead. Wanted Dead. Ja. <laughs> så tyckte jag att kameran var lite långsam när man ska skjuta och sådär. Men det kanske också går att ändra och höja sensen. Jag har mm. inte riktigt kollat på det heller. Så det fail på mig. Eh, men allting känns lite långsamt. Jag hade mm. velat ha lite, vara lite snabbare och lite mer... Det känns inte riktigt som att jag har kontroll över karaktären, och då blir det lite fel när jag ska dodgea och sådana saker. Mm. Så, men, men jag gillar det här om man uppgraderar, och vissa sekvenser har varit ändå rätt mäktiga.
0: Ja, vissa, absolut.
1: så vissa boss, bossar, eller vad man ska kalla det. Ja. Halvbossar har jag väl stött på i alla fall, än så länge. Ja, så jag gillar ändå mekaniken Och det har varit några pussel så där som att Ja ah, men det här fattar jag inte ett skit av Och sen så börjar man kolla runt och hmm, Är det så här man ska göra? Jag gillar mm. när man får tänka lite Att det inte är någon som håller den i handen Och det är svinlätt och du bara ska, okej okay, du vet exakt vad du ska göra Och så ja. gör du det Så ja men det är Ett hyfsat spel ett, det är Rätt kul ändå ja. Jag har velat fortsätta spela
0: Mm Ja, jag håller med dig. Jag, jag känner bara, så ju, ju längre in jag kommer i det så känner jag bara undrar att det här ska ta vägen. Och det känns som att eh, man har stött på en del, som du sa, där väldigt mäktiga moment rätt tidigt i spelet. Och då tänker jag bara längre in så kan det ju liksom bli ännu större sekvenser och sånt här med urflippade moment. Ja. Så jag är väldigt spänt på att se vart det tar vägen liksom.
1: Mm. Och, och det har varit ganska utmanande tycker jag.
0: Ja, definitivt.
1: Alltså, jag har dött kanske sju, åtta gånger eller någonting. Mm. Säkert. Och vad kan jag ha spelat? Jag vet inte hur lång tid den där första delen, men fem, fem sex timmar kanske.
0: I alla fall. Ah, Ja, då har du ju kört mer än mig då. Jag ah, har bara kört två, två och en halv timme. Så jag har ju varit ute
1: i mer den här öppna världen och gått runt lite, undersökt, gått in genom några dörrar och stött några lås och letat efter saker och sådär. Mm. Sen spenderade det ganska mycket tid och springer runt där och se vad man kunde hitta. Och det, mm. det är alltid lite mystiskt att säga, åh här kan man leta saker.
0: <laughs> ja, men det är ju alltid häftigt, men när man kastas in i en ny värld så liksom. Mm. Man fortfarande har den här upptäckade Precis. Sen börjar man ju efter ett tag se liksom, repetition och då blir det inte så spännande längre. Ja. Oftast är det så för mig i alla fall. Ja,
1: att det är sådär att man vet vad det är, <laughs> typ vad för saker man kan stöta på. Och det är väl mest uppgraderingsmaterial och sånt man hittar. Precis. Eller du kan hitta schematics till nya vapen och sånt där, och det är ju trevligt. Ja, just det. Men, men det har väl varit ganska sådär i de här: Det finns ju så här rum där du kan handla och spara automat- eller manuell sparning. Ja. Och där har väl oftast de här vapnen, jag hittat i alla fall, funnits. Så att det har inte varit sådär att ja, du letar och hittar något ställe som är gömt. Och då hittar du ett vapen.
0: Har ja, du hittar sådana Schematics i de save-rummen.
1: Ja, det känns som att det är nästan bara där jag har hittat Schematics, va? Ja, okej. Okay. Mm. Äh, än så länge. Det är ju Det är inte tutorial direkt, men det har ju varit lite sådär, lär dig spelet här. Ja. Men, men det har ju varit en bra... Det, det har inte varit den här uh, tråkiga tutorialdelen som det är i många spel. Nej, jag håller med. Utan det har varit sådär att ja, men du lär dig ut efter som hur du liksom får nya uh, saker som du lär dig hur du ska göra. Mm. I en bra takt.
0: Precis. Jag tycker det känns spännande och intressant från start. Mm. Hela inledningen och allting och det. Det är ju som en stor eh, fest, nästan där, eller parad och grejer i början när de liksom ska fira lanseringen av de här nya och Sen så mm. sen eh, träffar skiten fläkten, så, så att <laughs> ja. säga. Och det går, ja.
1: man, man vet liksom att det här kommer gå åt helvete redan ja, då. Så man bara känner det här, vad ska gå fel? <laughs>
0: mm. Det är lite för glatt.
1: <laughs> ja, det, det var ju samma med det här Bioshock Infinite- det kändes mm. lite såhär skenheligt i början, så där.
0: Jag tyckte det var nästan obehagligt i början, för det var så här väldigt så här sektaktigt beteende. Nu är, det, nu är det ett annat spel då, men... Ja,
1: men, men lite den känslan fick jag här också.
0: Ja, precis. Men att eh, det var mycket robotar, då man kände, mm. går det verkligen att lita på de här maskinerna? Ja. och har sett den här Will Smith-filmen, I, Robot. Det väldigt mycket om det. Jag,
1: jag tror att jag har sett den på VHS för hundra år sedan.
0: Ja, den är ju från tidigt 2000-tal.
1: Ja. Vi har ju sett
0: AI i alla fall. Fast det är inte riktigt samma. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men summa som summarum då. Jag tycker ändå att det är ett, ett bra, kompetent spel så långt som jag har kommit. Jag är nog mm. ändå, ändå uppe på VG för min del, ja. tror jag. Ja. du är nog lite med åt G plus kanske. Ja, G,
1: G känner jag. Alltså ja. lite mm. över medel, lite plus där. Men ja. jag skulle inte gå så långt som VG.
0: Nej. Ja, jag blev osäker nu också. När jag, <laughs> jag, bara lä, jag läste det ur mina pappa, hade satt VG, men sen är det verkligen... Är... <laughs> ja men jag säger också G och Jag har inte spelat riktigt långt för ja. att sätta VG, känner jag. Jag sänker mig. Ja. Men ja, sen är det väl lite oklart om man kommer spela vidare då, för det har ju lämnat lite bitter eftersmak i munnen med allt runt om spelet.
1: Ja, för att när jag kom ut där och kände att nu börjar det liksom, jag känner att det här här var ju lite spännande. Alltså det det tog fart lite grann på något sätt. Då kom ju det här från uttalandet från Ukraina.
0: ja. Skratis, ska jag säga. Ja. Jo men eh, Ukraina har ju gått ut och bett folk bojkotta spelet då Då spelets eh, försäljning ginnar Rysslands eh, krigsföring mot Ukraina helt enkelt Ja Och man har väl haft en liten aning om att eh, Eller jag, jag har ju känt till sen innan att det har varit mycket snack om att spelet är ryskutvecklat och så här eh, Men det har ju varit då att den här utvecklaren håller ju till på sypen Mm och de säger själva bara vi är liksom för fred och allting och vi är ett internationellt team och så vidare och så vidare men de har ju samtidigt inte gått ut och sagt vi stöttar Ukraina och, och skänker pengar till dem utan det och det säger ju en del liksom.
1: Ja. De... Det, det jag tänker på att uh... Vad ska man säga, det har ju varit mycket snack om det här Samma med i NOL till exempel Det här med, nu blir det politisk snack här men <laughs> ja, ja, men det
0: måste nästan ta oss upp När vi ändå tar upp spelet
1: Ja, men, men när ryska spelare Inte har gått ut att, och fördömt Ryssland Men ja. då är det också så där att Ja, men de här personerna har familj i Ryssland Och då har det varit snack om att Då kanske de familjerna Får problem med ryska staten
0: Mm
1: att det kan påverka på det sättet. Precis. Så att, vad skulle hända om de här utvecklarna gick ut och fördömde kriget som Ryssland för mot Ukraina? Vad skulle hända dem då, eller deras familjer då, eller vänner, bekanta, eller vad de nu gör, är ja. i Ryssland?
0: Det kan ju gå illa, liksom.
1: Ja. Så det, det förstår man ju. Mm. Men det var väl någon investerare som hade varit, nu är jag inte helt säker på, om han var chef eller någonting för något systerföretag, tror jag, till det här Gazprom, mm. som har investerat i det här spelet. Och att det har varit rykten om att han då ska ha gett pengar till den ryska staten, Precis. så att de får pengar till krigsföring. Ja,
0: så, ja, men det vi vill säga egentligen är väl att vi inte, vi uppmanar helt enkelt inte att gå och köpa det här spelet på grund av de här, eh, ja, de här anledningarna. Helt ja. Vi har ju då inte betalt för spelet, vi har ju haft förmånen att få en recensionskod. Eh, jag skulle personligen inte gå och köpa spelet. Om man jättegärna vill testa det så kanske ändå Game Pass är vägen att gå. Ja. Jag tror att det gynnar väl mindre än att gå liksom och köpa spelet till pris men Precis. Ja. kan man låta bli så är väl det, det bästa kanske, sen vill jag ju inte säga till någon vad de ska göra och inte göra utan man får göra det som känns rätt men man ska ändå vara medveten om hela situationen Precis
1: Du Dennis har ju talat gott om Octopath Traveler flera Amen. gånger ja. och jag startade ju det väldigt, väldigt, väldigt kort till Nintendo Switch. Mm. Köpte ju den här superduperutgåvan med extra allt i. Spelade det i kanske en halvtimme. Mm. Blev inte helt såld. Okay. Men, men, men efter jag pratat med dig så har jag blivit sugen på att köra det. ger det en ordentlig chans
0: till. Kommer du ihåg vad det var som gjorde att du inte blev såld? Alltså det, det, det var väl att Storyn inte kändes
1: Superspännande Men, men jag hade ju knappt upplevt någonting
0: <laughs> Nej då kan du ju bara upplevt En karaktärs inledande Stund då Ja och, och det
1: var ju typ någon strid I början och sen så skulle man gå till något hus Och sen var jag klar mm. I princip så att jag fick ju inte riktigt Någonting av den spel, Spelupplevelsen <laughs> mm. Nej men, men jag har ju varit sugen på att köra det igen och varit väldigt sugen på Octopath Traveler 2 speciellt efter vi spelade Live Live som jag tyckte var helt fantastiskt. Just det. För att det är ju lite, lite eller ganska mycket som påminner om det spelet. Mm. För, för där var det, också, det har ju också här har du ju i Octopath Traveler 1 och 2 så har du ju åtta karaktärer som du spelar med och du får liksom hela storyn, det är inte så där att det, det är åtta karaktärer och två är de som har mest fokus, utan alla får ju full fokus på deras det, story. Precis, det är åtta olika berättelser. Ja, precis. Så att jag gick in med det här med betydligt mer taggad än inför ettan. Mm, förstår jag. Och det här är ju lika färggrant och snyggt och mysig blandning av den här moderna 3D-grafiken och nostalgisk pixelgrafik med extra allt och det är ju en väldigt spännande, stämningsfull spelvärld som presenteras så med hjälp av den här designen och mixen av gammalt och nytt så, så får man ju följa de här karaktärerna och direkt när jag startade med min karaktär så alltså man märkte att det var mycket kärlek som hade lagts på den här karaktären. Mm. Och det var liksom finurliga dialoger och spännande upplägg. Alltså, det var inte bara någon så här standard story som de kastat in, utan de har tänkt ganska mycket på att få intressanta karaktärer. Och jag är lite så där. Jag hade tänkt sådär att jag skulle ge lite exempel på hur några av de här karaktärernas resor startar men jag känner att det är lite som en så här överraskning, lite som en sån här uh, vad säger de i Forrest Gump, att uh, det är som en pralin, man vet aldrig vad man får uh, <laughs> <laughs> ja. så att det är ingenting direkt som jag, jag skulle vilja ha koll på innan alltså jag vill veta så lite som möjligt när jag börjar en ny karaktärs resa Ja, jag håller med dig så, så man kan ju kolla lite så här innan Okej, okay, först får du välja en av de här karaktärerna Vem du startar med Och då får man lite kort, kort, kort info Det kan vara någon fånge på något hiskeligt fängelse Eller någon samurai Och, och det är väl inte så mycket mer än så man får veta mm. och, och ja, jag vill gärna prata om det här Men jag tror vi får göra det off-podd, Dennis ja Sen när vi båda har kört igenom det. Så, men det är ju ett upplägg... Vad ska man säga? För det är ju... Den här mixen av gammalt och nytt känns ju i, även i de här klassiska JRPG-striderna. Mm. Alltså det gäller ju att hitta fiendernas svagheter. För de har ju som skuldar. Vi ser att den har en tre, tre skuldar. Så... Ska du träffa den tre gånger med en av deras svagheter? Så säg att den har, ja, men den har en, ett svärd som en svaghet, så ska du träffa med tre svärdattacker. Eller om du ska slå med en magistav eller du ska kasta eld, eller vad det nu är för att den här skölden ska gå ner. Och, och det är ju, ja, vad ska man säga? Det fungerar lite som i Bravely Default, men inte riktigt så här i starten av striden så får man ju välja om sin karaktär då ska börja med att göra två attacker åt gången mm. och om du bara gör ett drag, då, då sparas det så att du får möjlighet att göra tre grejer nästa gång, alltså kasta en magi eller använda ett föremål eller göra en attack så man får typ som ett action actionpoäng extra för varje gång ens karaktär ska göra ett drag mm. Och det är upplägget till, ja, det kan man ju använda till och strategi och lite sådär. För när man har tagit ut den här skölden då blir ju fienden stannad, eller om det är en boss så kanske den har någon stor mäktig specialattack för de är ju ofta så här stora, står där och är jättestora och det, ja, ska man säga, snurrar någon lila dimma runt den och man ser här nu, jävla kommer jag dö. <laughs> <Yeah>. <laughs> och så lyckas man stanna honom eller henne direkt då och då avbryts den och man tänker yes! <laughs> mm. <laughs> det är ja. Så att man kan ju använda det här systemet på, på ett smart sätt och om det inte funkar, man inte hittar de här svagheterna då, då blir det ju ofta problem om man möter någon svår fiende. Mm. Och det är väldigt vad ska man säga, charmig värld. Alltså det finns ju både fina och jäkligt hemska berättelser. Det tror man inte när man ser de här mysiga filmsekvenserna i trailers. Nej, precis. <laughs> så att eh, jag blev väldigt så överraskad av hur spännande världen och karaktärerna och de här resorna startar. Och jag har väl bara gjort en karaktärs Kapitel två, jag har ju liksom så här varit så sugen på att kolla vad alla karaktärer är. Men jag har sparat en, för jag tänker att jag vill ha kvar en liten så här pralin i den här godisförpackningen. Mm-hmm. Mm. Så jag har gått runt också på världskartan då efter jag är klar med de här första kapitlen. För då, ja just det, när, när du kör karaktärernas första kapitel, då får du inte med dig några andra karaktärer.
0: Nej precis, det blir individuella så... Ja
1: Och det, det, den mekaniken Fanns, var det så i första Spelet, vi visste inte riktigt det va Vi, vi pratade lite om, vi Nej, inte, inte ihåg Nej,
0: inte helt hundra, men jag tror Nästan det Ja, precis. Det är som en återberättning av När du träffar När du kommer med en karaktär och träffar på en annan Karaktär i en stad då så säger de, får jag gå med i ditt party så Säger man ja, och så säger de ja. Och så får du upp, då vill du spela igenom dens första kapitel fram till att den kom till den här staden. Ja. Då. Eh, och då kan du antingen då välja, ja, jag vill göra det nu på en gång. Eller så kan du då gå till en tavern senare då och välja liksom eh, att lyssna på en berättelse om eh, vad den karaktären gjorde innan ni träffades och då får du spela det. Liksom.
1: Ja. Jag tror Precis.
0: att det var likadant i första. Eh, det ja, är väldigt okay. bekant i alla fall. Mm, mm.
1: Så att men sen då när ja, du är en grupp då, då har Du har hittat sig, upp till fyra karaktärer kan jag, Du har ditt party samtidigt Men i början mm. så har du ju bara den du startar med till du har stött på Tre andra då yes. Och eh, jag blir så här sugen Och letar runt i den här spelvärlden Och tittar vad som finns På den här världskartan Man ser ju, det är ju som i Dunkel Alltså det är ingenting som syns förrän du har varit På olika platser Precis Och så hittar man någon grotta och sen så är jag level 20 på mina karaktärer och det står 36 eller någonting sånt där när man kliver in där och tänker, helvete, det här går inte. Men jag är sugen, jag testar, jag dör. (laughs) Så att jag hamnar ju väldigt ofta på villovägar om jag säger så. Mm. Jag har hamnat i både här och var Utan att eh, Ja, överleva Men jag måste ju bara testa och se om det
0: går <laughs> Precis, det är ofta värt att gå in I de här grottorna eller områdena också Bara för att alltså, det ska avtäckas På kartan så också Så att man ja. vet vad det finns till senare
1: Precis, för jag kan tänka mig Att det är många av så här Siduppdrag och sånt som utspelar där Ja, precis och, och de här siduppdragen de kan ju vara jäkligt gåtfyllda
0: Ja, de är inte, det blir inte så tydligt alltid. Det är mycket Nej. så här ledtrådar och gåtor som du säger. Och det är inte det direkt kan... några questmarkers eller något utan det är bara man får läsa sig till vad man ska göra.
1: Ja, och det kan vara väldigt sådär att ja, men min käresta har gått någonstans. Jag hittar henne inte.
0: Nej. Ja,
1: ja och jag ska veta var hon är då. Eh, <laughs> Ja, eh... Vi får se. Mm. <laughs> jag gillar det här att det inte är markörer hela tiden. Och så. Det blir så statiskt att du bara, det bara blir en process. att om mm. Du går dit, du gör det, och, utan du mer upptäcker. Du får leta. Du får försöka nysta i vad, vad du ska göra för någonting. Mm. Jag håller med. Sen kanske det inte blir så där att jag kommer göra lika många då eftersom att det är betydligt svårare att hitta. Men jag uppskattar att det är någonting man bara råkar stöta på. Och då blir man ju väldigt glad när man väl... Åh ja, det här var ju det här jag skulle göra. Ja, precis. (laughs) Sen det här path, 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 (laughs) action. Det fanns väl med i originalet också, eller hur? Och det är ju så... Vissa karaktärer har ju speciella förmågor, eller vad man ska kalla det, utanför strid. Så vi säger att du kommer till en stad, eller vad du nu är ute på... När du är ute på vad ska man säga, fältet yeah. så kan du stöta på karaktärer. Och då kan du använda dig av deras special path action-metoder. Så någon karaktär kanske kan få ut intressant information från andra karaktärer någon kanske kan få folk att somna och det kan vara bra om det är någon som vaktar någonting och du vill in där ja. <laughs> och sen så <laughs> kan man ju stjäla från folk också det är ju schysst mm. <laughs> men det är ju en skillnad mot originalet här mm. och det är att du kan växla mellan dag och natt precis det är på, na- ja, på natten så får du ofta möta svårare fiender men det kan ju också vara så att vissa personer som du kanske kan få ut information ifrån eller vad det nu kan vara, de är bara där på natten. Andra är bara där på dagen. Mm. Så att, och de här path actions, jag ska sluta säga det här för jag kan inte. Är ju också olika på dag och natt. Ja. Så det är ju lite så här, ja, men kul, en kul detalj. Plus att atmosfären blir lite annat sådär, ja men nu kör jag på dagen en stund ja men nu kör jag på natten, det är lite olika här. det blir lite mysigt att kunna växla lite när man vill mm, tycker jag. Om det är härligt. Mm. Eh, så att av, av det lilla jag spelade av Octopath Traveler 1 så eh, jag trodde att det var ett helt annat typ av, vad ska man säga eh, kärlek i berättelsen och, och sådär, för här är det ju verkligen kärlek till, alltså det känns som att det är gjort med kärlek mm. Jag fastnade ju fastnade här och vill liksom verkligen veta vad som ska hända varje karaktär jag tror inte att det är någon karaktär som jag har känt så här nej det här var inte så intressant mm det, det kan vara i början så där som man känner att nah, det här verkar lite halvtråkigt och sen så händer några saker och man lär känna dem lite bättre och man, hmm,
0: det här, det här är spännande. Ja, man, man ger den en chans helt enkelt lite igen ja. det kanske det lyfter ändå.
1: då en liten pik va? Mm. <laughs> en, en befogad pik. Ja
0: ja <laughs> äh, men om jag ska säga, alltså, jag tycker ju att eh, detta, Jag har nog spelat betydligt mindre än vad du har gjort nu eh, ja. Men eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt bra Det är nytt. väldigt lite som är nytt, tycker jag däremot ah, okay. eh, Vilket inte behöver vara negativt för att för Första spelet var väldigt bra i, i sig ja. eh, Men eh, det enda egentligen nya som jag har sett på är ju det här Day-night-cycle som du sa att man har två olika Path Actions istället för en. Och sen mm. har du ju någon form av specialförmåga då som varje karaktär har som fylls upp den här runda, du vet. Ja, det är nytt alltså. Ja, det fanns inte i den första heller. För det känns ju lite speciellt ändå, tycker jag. Ja.
1: Det, det är intressant.
0: Ja, men... Kun- äh, ja, ja, absolut. ja,
1: förlåt. Jag kör, kör vidare.
0: <laughs> ja. Men annars är ju allting i stort sett likadant, det är ju nya karaktärer, såklart och en ny värld, så det blir lite så ja, det, det första spelet borde jag ha tilltalat, men det var väl att du avfärdade det lite för snabbt då, antar jag. Ja,
1: jag satt och körde det bärbart, jag tror att om jag hade kört det på tvn kanske jag hade fått en annan upplevelse, jag vet inte, alltså ibland så har jag Okej. känt så, jag, jag ska inte börja spela bärbart, jag kan fortsätta spela bärbart efteråt. Men jag kanske ska börja på tvn för att få komma in i det, känna av atmosfären och sen kan man köra det handhållet.
0: Kan man inte känna av atmosfär och bort?
1: <laughs> jo, det kan man. Ja. <laughs> Men jag tror att det är lite där jag har felat på Switch. Jag tror förut så var det ju väldigt mycket förbärbart. PlayStation mm. Vita som jag har pratat så mycket om. Ja. Men jag har inte riktigt kommit in i det. Jag har försökt hitta en anledning och, och det är väl lite det. Om det här är så pass likt. Alltså jag var, kände verkligen inte för ettan när jag spelade. Ja. Här kände jag direkt att, att det verkade väldigt väldigt härligt. Det
0: var på rätt konsol.
1: Ja. ja. <laughs> jag tror att om jag hade spelat det på tvn så hade jag kanske tyckt att det var bättre. Jag kanske mm. inte är en bärbar spelare längre som jag var.
0: Det kan ju ändras, förut. så ja, som du säger.
1: Varför jag... vet jag inte.
0: Nej. Jag är ju generellt inte så mycket för bärbart, men Octopath Traveler 2 har jag spelat nästan 90% bärbart än så länge. Ja,
1: ah, okej. Okay. Ah, du har något... spelat på Switch, ja?
0: Ja, precis. Och du har spelat på PS5.
1: Ja. Mm.
0: Så, eh, ja, men det är ja Jag har ändå sugits in i atmosfären och så på den lilla skärmen också. Tycker det funkar bra.
1: Kunde man få secondary job i ettan också? Ja. Ja, ah, okej. Okay. För det tycker jag var lite kul. Jag kom till något ställe och sen, åh oh, jädra, jag fick något nytt jobb här. Jag kan välja till mm. någon karaktär. Det är också en sån där grej som lockar en till att leta runt på världskartan. Precis. Ja,
0: men det finns ju mycket djup. Det mm. gör det ju. Och det är samma som första spelet. Sånt, för att liksom jämföra dem emellanåt. Så alltså, det känns ju väldigt mycket som en alltså, direkt uppföljare utan att liksom vara story-anknutet. Mm. Det är ju det är sin egen värld, i sin egen berättelse, men det känns ju verkligen som... Vi tar den grejen vi gjorde först, sen gör vi exakt samma grej en gång till, fast med nya karaktärer och ny värld. Ja. Och lägger till fåtal nya element och lite kanske quality of life-grejer. Men hur tycker du hittills kvaliteten
1: på berättelserna? Är det i paritet med ettan? Är det bättre, är det sämre? Eller...
0: Jag tycker nog att det är på likvärdig nivå mm. Som båda spelen har varit Nu är det här så pass Jag minns ju inte riktigt Alla berättelser Nej. från första spelet För det, jag spelade ju det ja, 2017 eller 18 eller när det var ja. Men hittills Det kan vara så att de är Snäppet starkare i tvåan här mm. Men nu är ju det väldigt färskt också Ja, jo precis Och det som jag, det som jag in- Retade mig på med första spelet Var ju att berättelserna aldrig riktigt flätade samman så bra. Men vad jag har hört så ska de ju göra det mer i andra spelet här. Så det det lockar ju ju mig extremt mycket.
1: Ja, Ja, jag har inte märkt av det än, men jag har ju kört typ inledande berättelserna i princip. Någon kapitel två. Så jag har inte
0: kommit så långt. Nej, så långt som jag, jag, är ju då, jag kör min eh, tredje karaktärs första kapitel nu Så jag har inte kommit ja. långt.
1: Nej <laughs> Men n- någonting jag har hört att ja, men Octopath Travelers musik är så fantastisk mm. och jag, Den är bra, men det är ingen där Final Fantasy-klass Där man hör en låt och så kommer du ihåg allting som hände under den här låten Och den här låten sätter sig på hjärnan Jag kommer inte ihåg en enda Låt från det här spelet Men jag tycker att Det är är schysst musik där. Det är stämningsfull musik Men den lyfter Inte lika mycket Som vissa Final Fantasy Låtar har gjort för mig
0: Jag tycker ju framförallt det här titelspåret är fantastiskt som de återanvänder här då i andra spel som är i, vid titelskärmen eller så. Ja. Och sen även i striderna tycker jag att det är väldigt stämningsfullt och så här, eh, eh, påminner mycket om Final Fantasy tycker jag. Stridsmusik. Ja. Jag, jag, jag
1: kommer inte ens ihåg hur den var. Ja, jag kan nog inte <här> nynna är. på
0: den nu heller men <här> jag vet att jag har och tänkt på den när jag har spelat. Vad fan vad bra musik där. <här> Men det är ju så. Det, alltså bara för att det är bra behöver det ju inte alltid vara att det sätter sig på näthinnan.
1: Nej, det finns ju skräpmusik som gör det istället, tyvärr.
0: Ja, precis. Ibland. Det är ju en form, <laughs> for, fråga om hur catchy det är.
1: Ja. Och, och, alltså, Final Fantasy har väl också ja, men det är eh, kanske lite mer episka moment och så. Ja. Alltså, om man ser på hela spelet, alltså det har ju vissa saker du kommer ihåg det som hände här och så får du musiken på det kan ju också göra att musiken lyfter sig än, än det kanske gör här, även om det här jag tycker att det är väldigt bra så är det ju en annan form av episk atmosfär i Final Fantasy ofta ja, jag håller med ja så just nu så har jag satt ett starkt VG mm det är, ja men det är ett starkt VG, inte riktigt MVG. Och det är svårt att sätta fingret på liksom, men varför tycker jag alltså jag har ju bara nästan i princip bara sagt att det här är jättebra. Ja. <laughs> men det är väl lite det har väl kanske alltså jag tycker det är spännande, men jag har inte upplevt någonting än så där wow än. Så här super wow moment. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ah, ja, jag fattar Final fantasy. Jag
0: ja, Jo, men i Final Fantasy är det ju, men där är det ju också en, en ah. eh, vad säger man, fokuserad berättelse. Där det finns mer utrymme för liksom stora, episka händelser. Här är det ju, det blir ju tyvärr lite spretigt med det här upplägget. Mm. Eh, även, jag tycker att de gör det väldigt, väldigt bra med det i, i åtanke. Mm. Men det blir ju också att det blir ju, man är ju väldigt mycket ute på små berättelser utspritt. Liksom, så att det blir kanske aldrig riktigt det här episka förrän, förrän kanske i slutkapitlerna då.
1: Ja, ja,
0: då. ja. Det vågar jag inte säga för så att jag inte <laughs> inte riktigt att man, att man ska jämföra det med Final Fantasys eh, episka.
1: Nej, nej. Och, och det, det behöver det väl inte vara egentligen? Nej, alltså jag tycker att precis. det är... Bra att varje karaktär Får så stort fokus Ja. Det är intressant Och det är intressant att följa varje karaktär Det ska bli intressant att fortsätta Se vad som händer mm. Så att men, men Ja, alltså Ett starkt VG Och en, om man tar en 10-skala så skulle det vara liksom ja, men En stark åtta
0: Ja, jag är helt enig
1: Ja så att, eh. Eh, jag är taggad på att köra Octopath Traveler 1 sen kan jag säga
0: Ja, det lär ju inte hända <laughs> Men visst <laughs> Vi får väl se Om det släpps till Playstation mm. Eller det har det gjort kanske
1: <laughs> Jag vet faktiskt inte
0: Nej, det kommer ju till Xbox och Game Pass där ett tag ju. Eh, ja. jag kommer inte ihåg om det någonsin kommer till Playstation faktiskt
1: Nej, alltså det var väl lite sådär speciellt nu För Octopath Traveler 1 Är väl borta från Xbox Game Pass nu
0: Ja, precis Och tvåan kom... att 2-an släpptes ja. Som dessutom ja. inte släpps till Xbox Precis det, Jag vet inte vad, det är någon trend där Att de tar bort eh, första spelet Precis innan uppföljaren släpps ja. Det är jättekonstigt
1: ja. Hur tänker man där? Mm. Eh, jag vet inte <laughs> men det finns ju förutom då till PlayStation 5 som jag testade till och Switch då som du har testat det till, så finns det ju till PlayStation 4 och PC och fysiskt så kostar det runt 500 kronor och om man vill ha det digitalt så kostar det ungefär 639 kronor. Mm. Jag rekommenderar det här starkt.
0: ja man. Och jag
1: får nog, jag vet inte. Jag. jag är lite förbannad på mig själv- att jag inte gav ettan en större chans- när det är så pass likt.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> så att, ja. Men en sista fråga. Vad tycker du om röstgårdspelarna? Första gången jag spelade-
1: eller första kapitlet- så, så var det någon karaktär som jag tänkte- herregud, vad händer? Ja. Men sen så har jag tyckt att- ja, men de, det är inget fel. Så här, vissa röster- så där har jag tyckt att det, det har varit lite halvdant, mm. Att det inte har varit klockrent. Så det Nej. är lite olika. Mm. Vad tycker du?
0: Ja, men jag tycker generellt sett så är det på en hög nivå. Mm. Eh, sen finns det ju såklart ibland svaj... ja, Ibland är det lite svajigt, men generellt sett är det bra. Jag har väl tyckt att det kanske var varit när någon karaktär.
1: Oh, you will die soon. Alltså sådär som har känt. <laughs> lite sådär. Ja. Uh, Cringe-varning Ja,
0: här, jag men bara tänkte annars? i och med att det, att det var lite Snack om det kring första spelet Att det var en del som var, tyckte det mm. var så himla i voice acting och så Ja, Men jag tycker ändå att det är på Samma nivå kanske snäppet bättre Jag tyckte ju personligen aldrig att det var så dåligt I första men
1: Nej, Nej och Live Live var det väl Typ samma
0: ja, man, man känner väl igen en del röster kanske
1: och där tyckte jag att det var bra. Ja. Absolut. Och jag tycker överlag är bra. Det har varit vissa saker då som sagt som har varit lite kn- som jag inte har känt riktigt att det har lirat. <laughs> ja. Bra spel i alla fall. Ja.
0: Vi har ju båda fått tidig tillgång till ett spel som släpps denna vecka, nämligen Scars Above. Ja. Vilket är alltid väldigt kul när man får spela spel innan release. Det är inte så ofta egentligen. Ofta så får vi ju tillgång till dem på release-dagen. Mm. Men Skars Above då, jag kan tänka mig att det här är ett spel som kanske flygit lite förbi folk. Jag har tyckt att det har sett väldigt spännande ut. Sen ja. Sen första visningen. Du hade sett någon väldigt tidig visning, sa du.
1: Ja, det var Korsmedia som höll en stängd visning för, för ett gäng spel. Och då ah. visades det här upp. Det, vad kan det vara? Två år sedan, kanske? Mm. Då, det var då de utannonserade det här hela Prime Matter-utgivaren, ja, eller vad man ska kalla det, som, som uh, har gett ut en, ett gäng spel. Och jag blev väldigt taggad här. Mm. Förstod inte riktigt att det var en uh, åt suns då.
0: Nej. Det har inte jag heller uppfattat riktigt eh, i förväg, faktiskt. <laughs> Nej. Men eh, ja, det handlar då i alla fall om att det har liksom dykt upp en gigantisk utomjordisk eh, pyramid, upp- och nedvänd pyramid, eh, i jordens omloppsbana. Och eh, människorna kallar då denna för The Medahedron. Och du är ju då med i ett team som heter SCAR, som står för The Sentient Contact Assessment and Response Team. Åh, helvete! Numererar du det då? Nej. Och det är ju då ett team som består av forskare och ingenjörer som skickas ut i rymden då för att forska om detta. Ja. Och saker och ting går ju inte då riktigt som man har tänkt, och huvudpersonen då, Dr. Kate Ward, vaknar ju upp ensam på en mystisk och farlig planet. Och det är ju direkt då ut i den här farliga världen, då man upptäcker att, oj, om jag dör så måste jag börja om vid senaste sparpunkten
1: ja Men
0: men till skillnad från många andra För jag har liksom valt att kalla detta lite av en Souls light då För att ja. man har ju inte direkt någon resurs Som man tappar när man dör
1: Väldigt skönt <laughs> Ja, jag
0: tyckte det var väldigt gött faktiskt Det, det var blev inte
1: Ja, det blev ju inte det här Paniken och shit Nu har jag tappat allt jag gjort den senaste Timmen, eller Nej. timmen Men sen senaste lägrälden Eller så
0: Precis, däremot så kunde det ju vara väl ganska långt Emellan de här sparpunkterna ibland Så det kunde vara, och alla fiender respawnar ju mm. så det, kunde ju vara, det var ju ändå så här att man hade lite odds Eller så Men ja. eh, ändå inte det här riktigt jobbiga som det kan vara ibland Nej Men man sätter ju sig ut på den här planeten Och man eh, måste ju leta efter de andra ur sitt crew eh, Och ta reda på lite mysteriet Vad är det för planet vi har hamnat på Och eh, hur kommer vi härifrån och till en början då, lite som i Atomic Heart som vi var inne på innan, så har man ju en liten typ cutter eller en yxa som man mm. slåss med i nästry då mot, man stöter på någon sån här alien-spindlar eller krabbor, det är ju de första man stöter på. Ja. Men snabbt därefter då så får man ju tillgång till skjutvapen som då har olika element, vilket mm. är lite unikt och spännande för det här spelet och det kan ju vara då som el och eld till exempel. Så det Precis. gäller ju då. Det gäller ju då att använda de här elementen i rätt situation. Och det kan ju då vara både i combat och i en del pussel som kommer emellanåt. Ja. Ah. Så det är ju ofta på de här bossarna man sätter på och även på en del starkare fiender så har de ju som en weak point då som är en viss färg som man då ska attackera med det element som matchar den färgen. Mm. Som det är orange till exempel så är det ju ofta eld då. Men det går ju också att använda detta lite utöver, jag tycker det, man har en väldig lekfullhet med de här elementen för till exempel då om fiender står i vatten så ja. kan du ju använda el då för att göra liksom utökad skada och även liksom sprida ut skadan till andra fiender i vattnet.
1: Ja det tyckte jag var snyggt, det kom någon ställe där det var massa fiender och tänkte tänkte, oh, ojäklar. Ja. Och sen så man bara sköt ut den där elen och det bara spred sig över vattnet och man bara mm. känner, yes, yes, yes! <laughs> ja,
0: men det är otroligt jätte alltså, det har de ja. verkligen gjort bra. Mm. Och likadant då, om det, om det regnar så är de ju också då, då är de ju blöta liksom och tar extra skada av el då. Ja. Så det, ja, det är väldigt snyggt eh, lekfullhet de har fått till. Verkligen. Och man får ju också då tillgång till olika consumables längs med spelet, så som en, man har ju då en heal som man kan använda med trekantknappen, vi har ju kört på Playstation. Mm. Men man kan också då få tillgång till en consumable som heter healing injection, som är som en spruta då, som man kan använda för att hila sig ännu mer, men då går det åt resurser som är fiber då, som man hittar med olika växter och så
1: Ja, och där kan det vara andra grejer också, om man får poison till exempel så kan man använda de där fibrerna.
0: Ja, precis. Då är det en annan consumable ah. som gäller det. Och även då kan det ju vara offensiva grejer såsom eh, flammable liquid. Så det blir ju som en eh, vätska då som man kan kasta på fienden så att de tar eh, extra mycket skada av eld. Till exempel att de brinner ännu mer och så här. Ah,
1: okej. Okay. Så långt så det... har jag inte kommer än.
0: Nej, så det, det finns yes. väldigt mycket olika grejer. Mm. Och man får ju också tillgång till olika devices då. Ett exempel där är att man får som en, och då har man som ett batteri i sin utrustning, och då har du som en sköld temporärt då, så att du inte tar någon skada under en viss tid, så länge ah, som den här skölden är aktiv. Så det är också väldigt gött. Tack för att du
1: sa det, för den har jag låst upp. Jag ja. har inte använt
0: den där jag har eh, kört fast. <laughs> Nej, ja, den är väldigt eh, användbar. Ja, Eh, och man hittar ju också göm- gömda uppgraderingar till sina vapen. En del är väl längs med StoryPathen, men en del är gömda, känns det som. Det gillar jag. Ja. Det blir lite det, spännande. Ja, men det är bra när de blandar så. Eh, ah. Att Vissa är gömda, men inte alla, liksom. Precis. Och så hittar man ju även då rosa kuber som ger typ en experience då. Så att när du hittar en sån kub så fylls du upp en mätare då. Och när den blir full så får du en skillpoint. Ja
1: för det är inte riktigt så där att om när du dödar x antal fiender så får du skills utan du ska ju typ, du får inte skill points för varje fiende du dödar som jag förstår det.
0: Nej precis utan det är ju bara från de här kuberna.
1: Och sen är det inte så också när du scannar om du dödar en ny fiende att du får något sånt jo, också? Jo det
0: kan nog vara så ja, för då är det ju en rosa scan man gör eh, mm. när du har dödat en ny fiende typ ja då får man nog också experiencer ja, som du säger. Och sen så kan det vara andra saker man
1: ska scanna också om man hittar något nytt och så scanner du den här och så, ja, så får du poäng där. Jag tycker, tycker om det upplägget faktiskt. Ja, verkligen.
0: Det är påminner ju om det här spelet som du också inte gillade det här Metroid Prime var det ju mycket det här att man skulle skanna grejer. Ja, <laughs> det var lite tråkigt. Ja. <laughs> eh, vad skulle jag mer säga? Jo, du hittar ju olika sådana här sparpunkter då som är som pelare och när du då interagerar med dem så får du ju då fullt liv och du får en viss mängd ammunition och alla fiender respanar då mm. men det är ju oftast värt det känner man, när man väl ja. hittar en sån ja <laughs> och sen är det ju, det är ju väldigt stridsfokuserat och väldigt fokus på utforskande sen ibland blir det en del pussel så här, vilket blir ett väldigt bra bryt tycker jag
1: mm. Mm.
0: Eh, annars annars hade det lätt blivit lite informigt, men jag tycker det är väldigt eh, bra balans i gameplayet ja så ja, eh, inte mycket mer jag ska säga. Det är ju en väldigt mystisk sci-fi-värld med lite så skräckelement, vilket passar mig väldigt, väldigt bra.
1: Ja, alltså jag har ju varit lite elak mot sci-fi tidigare. Ja. <laughs> Men jag gillar ju viss sci-fi och det här är en typ jag gillar. Det här är ändå spännande och jag vill veta mer och... Man, man lär sig med spelet att hitta något nytt. Och så, åh, nu fick du en ispistol här. Och vad kan du göra med den, mm. till exempel? Och, och, och lite sådär. Det, det är något som triggar en att fortsätta. Ja. Och just det här att du inte tappar skälar, Det kan ju vara lite frustrerande i vissa, vissa Souls-like-spel. Precis. Så jag gillar den här souls Lite upplägget ja. <laughs> väldigt mycket.
0: <laughs> egentligen är det väl inte så mycket med, med Souls, det är väl just det här att fienderna respawnar när du interagerar ja. med, det är väl det som gör det, men annars är det ju egentligen bara checkpoints, typ, ja. ja. man väljer checkpoints.
1: Precis, och man men, blir glad om man låser upp någon genväg, sådär. Och,
0: ja, precis. Och så. ja, genvägarna är ju väldigt Souls också, ja. som man hittar.
1: Jag har ju kommit till en boss där jag har fastnat lite men klockan var väl halv fyra på morgonen så att det var inte så konstigt att jag inte hade några reaktioner. Nej. <laughs> men annars så tyckte jag att det var väldigt överraskad och det, det är ju väldigt annorlunda mot The Chant men jag kände igen animationerna och sen det här lite, vad ska man säga, mellantinget, mellan eh, klassisk... Klassisk eh, grafik med modern grafik. Mm. Och eh, animationerna var väldigt det kände jag. Ja. Och, och jag gillade ju det väldigt mycket. <laughs> får ja, får lite men det är väl samma lite... känsla på något sätt, fast det är helt
0: olika spel. Ja, men det är väl en dubbel A-produktion på samma nivå skulle man väl kunna säga, kanske.
1: Mm, kanske lite över till och med. I ja, ja. Grafiskt
0: ja, ja, jag tycker ju att liksom Miljöerna och sånt här ser liksom stundvis Riktigt, riktigt bra ut ja. Men det är just liksom Karaktärsmodellerna i ansiktena Och håret och så här som kan vara lite mm, Det är väl lite si sådär mm. så, Men jag, jag köper det ändå liksom för det är ju, ändå en...
1: By... Ja,
0: Nej, för det är ju ändå en mindre studio och så, här liksom, så jag köper verkligen att man inte kan Få till allting och se Tiptopp ut hade mm. ja, det här varit däremot ett AAA-företag Och det hade typ som Forspoken Då var det vissa <laughs> vissa Klassmodeller som såg lite sådär ut Där var det en större besvikelse typ. Ja Men då gör de
1: istället något eget här ja, men alltså, Det känns som en Tredjepersonsskjutare Ja, då, ja men det är lite närstid också Men det är mycket mm. så fokus på Tredjepersonsskjutare Som jag gillar, att det, att det blir lite Nytt sådär Ja det känns lite eget. Ja. Som är väldigt spännande. Det är inte mm. bara en ren kopia utan med annat, vad ska man säga, skin utan det här är något eget.
0: Precis. Det har ju påminnt väldigt mycket, och det gör fortfarande om returnal i estetiken och världen och det här mystiska liksom, med lite skräck och så här, och mycket audiologs mm. som berättar berättelsen och så. Här. Men jag tycker ändå att detta känns liksom inte som en ripoff på något sätt Utan det gör verkligen sin egen grej eh, Till ja. skillnad från Returnal då. Precis. Men eh, liknelserna gillar jag bara för jag älskar ju Returnal Och älskar även detta spelet kan jag ju passa på att säga <laughs> Har du kommit långt eller?
1: Jag har kommit dit, jag, jag ska inte spoila för någon annan Men Nej. jag har kommit dit, jag sa till dig att jag var <laughs> Okej,
0: okay. inte så långt då <laughs> Nej. Nej. Jag, har Men... ju då, jag har ju då klarat spelet, va? <laughs> Oj! Åh, Hur ja. långt är det ungefär? Det är runt tio timmar typ. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Ah, ah. Alltså,
1: det blir lite särdnästan att det lockar mig ännu mer att spela, för det känns som att jag vill klara det här. Jag vill se vad som händer. Jag vill ja. veta mer. Känns det som att berättelsen och så håller hela vägen. Du sa att ja. du älskar det här så, ja, det ja. så
0: absolut. Det tycker jag definitivt. Det var bra ja. pay-off och så här. Så det, jag har jag i två sittningar så det har varit väldigt svårt att sluta spela. Jag blev helt <laughs> överrumplad av det. Tanken var så här när jag, när jag spelade första gången som var annangång ja, mitt i veckan en kväll, då var tanken så här då att jag skulle testa detta lite snabbt mm. och sen gå på eh, Atomic Heart då. för det visste jag att jag behövde spela till det här avsnittet. Ja. Men jag kunde inte sluta spela Scars Above, jag tyckte det var så jävla bra liksom. ja. Jag var så sjukt Imponerad av det här tajta gameplayet Och den här världen och allting Jag bara, oh shit, vad det här var liksom, i min smock Det var långt över förväntan
1: Ja, alltså så här, även om jag hade sett En del från det från början Så var det ju som en överraskning mm. Precis igen då som The Chant Alltså det blev en surprise Ja Så jag blev också väldigt fast Anledningen var ju bara att ja, men jag hoppade på Octopath Traveler och körde på med det. Ja. För, för, för det kändes som att ja, men jag, jag måste komma in i det lite mer kanske än vad du behövde göra. så att ja. Vi, ja, Sen gillade jag det väldigt mycket också i för sig. Jo, jo. Men, <laughs> men ja, nej, jag är ju väldigt taggad på att fortsätta och speciellt när jag har mycket du tyckte om det
0: mm. Ja men jag gillade <laughs> det, det väldigt, väldigt mycket alltså. Jag eh, körde ju färdigt i lördag Och då var det ju väldigt många timmar i sträck Så jag ah, ja. tänkte Ja men jag ska spela färdigt detta nu Sen kan jag påbörja Octopath Traveler då. Det är egentligen därför jag inte har spelat mer av det För hade, det, hade jag börjat med det När du började med det eller så i fredags Eller där så hade jag ju Säkert varit betydligt längre Men uh, Scarce mm. Above kom i vägen helt enkelt Och ja. eh, jag, är, jag är glad för det Ja,
1: jag tänkte säga det. Det var väl en bra
0: <laughs> obstacle. <laughs> Absolut. Så jag, jag ty, tyvärr Tommy, men jag måste dela ut det till MVG här alltså. Oj, oj,
1: oj, oj, oj. <laughs> jag är inte,
0: Jag är generös alltså. <laughs> men alltså jag, jag känner ju det, alltså bara ren spelglädje. Jag har liksom haft svårt att lägga ifrån mig det här spelet. Mm. Och haft liksom, jag har typ inte stött på några buggar heller, vilket är också ett väldigt stort plus i dagens, dagens mått mätt.
1: Ja, det har inte jag heller. Alltså, Nej.
0: det har inte jag kört så långt. Men det har
1: ju varit väldigt... tight gameplay, tycker jag.
0: Ja, ja, det rullar på jättebra liksom. Och inga buggar, som sagt. Och det flyter ju jättebra också. Ja,
1: det känns ju inte så där som att man... ...alltså att man dör orättvist.
0: Nej, absolut inte.
1: Det är mitt jävla fel om jag dör, liksom.
0: Ja, <laughs> Nej, så det är verkligen en, en varm rekommendation. Det är ju inte så dyrt heller. Det kostar ju bara 399 kronor fysiskt.
1: Oj, oj, oj. Och digitalt
0: det. pris har jag inte kunnat se ännu. Det har Nej. liksom inte gått se i butikerna. Nej. Men, men det är väl något liknande. Så det här är, jag, jag skulle verkligen säga att man ska kasta sig ut och köpa detta. Ja, jag som inte är jättestort fan av sci-fi tycker det här också är väldigt spännande och ja.
1: intressant. Och, och du som härligt. också
0: är lite trött på Souls-like. Ja,
1: men, men det är väl lite det här jag gillar med dubbel-A-spel, trip- att de gör någonting lite eget ja. ofta. Alltså, det finns ju aaa a spel som gör egna saker också, men där är det oftast lite försiktigt. Ja, och lite väntat kanske. Ja. Många gånger. Och, och, och visst, det här är väl ingenting sådär att ja, men du, du har aldrig gjort det här förr, men... Kombinationen av sakerna Känns ja. eget Ja, precis Så att eh, Nej, det var en surprise mm, verkligen. Jag var taggad innan Men blev överraskad ändå
0: Ja Och eh, spelet finns ju då till Playstation, Xbox och PC Och det är ju cross-gen då Så det finns ju även till eh, Playstation 4 och Xbox One yeah. Och pris sa jag innan där Så det, ja där Jag re- rekommenderade otroligt mycket Ja, med.
1: Kanske, jag har inte satt ett MVG på det än. För mig är det VG just nu. Mm. Men det kanske kommer. Det har varit... Det känns som att jag säger det varje vecka, men <laughs> det har verkligen kommit massor med intressanta spel nu. Mm-hmm. Och kommer det nog mer intressant nästa vecka?
0: Ja, halvdan vecka skulle jag väl säga.
1: Ja, okay. gör inget just nu faktiskt
0: Nej, jag känner med det Det får gärna vara lite lugnt ja Men vi har ju då en, en grej som utannonserades på Nintendo Directen där då, Och det var ju det här Castlevania DLC-till Dead Cells ja Som jag tänker kan vara väldigt spännande för många mm. Som gillar både Dead Cells och Castlevania Jag tror väl inte att det är något som du och jag kommer hoppa på direkt Du har väl inte spelat Dead Cells va? Jag har inte spelat
1: Dead Cells, jag gillar Castlevania väldigt mycket. I alla ja. fall förr i tiden spelade jag ju mycket Castlevania, eller mycket, men Sinfor of the Night gillade jag ju just det. Back in the Day. Mm. Så att, men nej, det är inget jag kommer plocka upp just nu i alla fall.
0: Nej, jag förstår det. Sen är det ju roguelite också, så det är väl inte riktigt din favoritgenre. Nej.
1: Nej, jag hatar att behöva förlora saker när jag dör, yeah. om det nu är så.
0: <laughs> ja, jag tycker Dead Cells är ett väldigt bra spel, men jag blev ju aldrig klar med det, för jag tröttnade på att börja om hela tiden. Så
1: det... Ja, fy fan. Ja,
0: men det kommer ju till alla plattformar där spelet finns då, det är ju PS4, Xbox One, Switch och PC, den sjätte mass. Ja. Men sen har vi ett spel som eh, jag tror du både du och jag är lite sugna på ändå, ändå, och det är ju Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse. Ja. Du har väl koll på den här serien, har jag för mig? Ish. Ish. <laughs> ja.
1: Jo, men jag har väl, alltså jag spelade ju det här den här remasten av Wii U-spelet som du brukar komma ihåg titeln på, men inte jag.
0: <laughs> eh, nu ska vi se, Maiden of Blackwater eh, Just Project det. Zero heter det så
1: Och det tyckte jag ju ändå om Men det var för lätt För i början var det läskigt, sen blev det ju inte läskigt När man kände att det var så lätt mm-hmm. De tidigare spelen i serien var inte lika lätta Vad jag förstår det som Nej. Men är det här en remaster också?
0: Jag vet faktiskt inte Jag har fan Eller... att du, du sa att det var ett Wii-spel
1: Ja, för jag har för med det Att jag läste det precis innan jag sa det Och mm. Jag kommer inte ihåg om det var ett Wii Eller vad det var till Men det, det, jag hade nog rätt då ja. <laughs> Så ja, jo men Det kan definitivt vara intressant mm. Gilla streckspel jag,
0: jag har ju noll koll på den här Serien, så jag är, men jag är smått Nyfiken mm. Jo, det är ett Wii-spel i grunden som bara släpptes I Japan Aa, helt rätt
1: Okej, okay. men då blir det ju extra spännande då När det, man absolut inte har spelat det Eller i alla fall inte förstått storyn
0: Nej. Eller inte jag i alla fall, jag kan inte japanska
1: Nej, <laughs> Tyvärr
0: <laughs> Ja, det är svårt då. <laughs> Ja. Eh, nu ska jag bara hitta tillbaka till rätt eh, Ja, eh, och det släpps ju då till Playstation, Xbox, Switch och PC Och även detta är CrossGen då, den mm. nionde Mass Mm så det är väl en ganska självklar favorit av dessa två där då. Ja. Fatal ja, Frame. Ja, det var
1: de två. <laughs> ja, det var var de två. Det kanske ja. jag skulle sagt också. <laughs> ja, väl då Fatal Frame. Ja, alltså jag visste inte att det kom så snart. Det blev jag sugen. Ja. Ännu ett spel man vill spela.
0: Det är mycket nu. Ja. Jag har börjat ha lite så små ångest av att jag fortfarande bara har kört en sittning av Persona 4. Ja. <laughs> Men det är, det är fortfarande. Det är ja. igång fortfarande. Ja,
1: nice. Ett
0: av världens bästa spel, Dennis. Mm, får se om jag tycker det så. Ja,
1: det lite seg inledning som inte skulle vara något problem för dig. Ja, det var ju uh, inte någon... Nej. Jag
0: tyckte inte det <laughs> så. var så sent. <laughs>
1: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Och ett extra stort tack till våra silverbackare på Patreon Andreas Hiro Karlsson Henrik Lindström Torstensson Niklas Norgren och Oliver Knesevich Och eh, ni når oss på våra sociala medier På Facebook och Instagram Eller vår mail mejl podcast@gmail.com Och ni hittar ju alla länkar Precis som vanligt i vårt länkträd Och tills nästa gång, spela
0: massor.